0: Im fünften Buch Mose, das wir zurzeit in diesen Wochen studieren, gibt es neben Gott eine andere Konstante, und das ist das Volk. Es ist ja diese besondere Beziehung, die Gott zu seinem Volk hat. Das heißt also, Gott hat sich ein Volk, hat sich Menschen ausgewählt. Ja, wozu eigentlich? Und das ist das Thema heute. Wir wollen mal schauen, im, vierten, im fünften Mose 4, vier, im vierten Kapitel vom fünften Mosebuch. Was da über das Volk gesagt wird und was auch von dem Volk erwartet wird, warum Gott überhaupt ein Volk ausgewählt hat, was seine Gedanken dahinter waren, was seine Motivation war. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage, die wir jetzt an dieser Stelle mal stellen, so als eine Art Zäsur, wenn es um die Rechtsbestimmung und den Gehorsam und die Liebe geht, die wir bisher betrachtet haben. Jetzt fokussieren wir uns mal auf diesen Punkt. Gott hat ein Volk gewählt. Was könnte ihn dazu bewogen haben? Was sagt 5. Mose 4 dazu? Und ich bin gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Die Gäste sind diese. Marion Esser ist von Beruf Krankenschwester, ist aber schon seit Jahrzehnten als Betriebsrätin tätig. Sie sagt, sie sei in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber es habe doch lange gedauert, bis sie ihre ganz persönliche Beziehung zu Gott gefunden habe. Daniela Piroski ist Physiotherapeutin mit Schwerpunkt Neurologie und Kinder und ist Leiterin der Abteilung Frauen einer Freikirche. Sie sagt, es sei ihr unbegreiflich, wie Gott uns ohne Vorbehalte annimmt und uns trotz unserer Unvollkommenheit bedingungslos liebt. Stefan Giuliani ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hat mit 17 seine bewusste Entscheidung für Gott getroffen. Heute arbeitet er als Finanzvorstand in der Leitung eines Freikirchenverbunds in Österreich mit Sitz in Wien. Er sagt, er sei froh, sich von Gott geführt zu wissen. Erik Hensel hat mit 15 Jahren eine bewusste Entscheidung für Gott getroffen und sich taufen lassen. Heute ist er Pastor seiner Freikirche in Augsburg. Er sagt, die Bibel sei für ihn das niedergeschriebene Wort Gottes. So, dieses Wort Gottes wollen wir aufschlagen. Und zwar in 5. Mose 4. Ich habe es schon angekündigt. Das ist das Kapitel, das wir noch nicht gelesen hatten. Und äh, liebe Zuschauer, Sie haben sich vielleicht schon gewundert, warum wir das ausgelassen haben. Übrigens, wenn Sie die anderen Sendungen bisher noch nicht gesehen haben, in unserer Mediathek finden Sie alle bisherigen Sendungen. Und so können Sie sich dann selber auf den neuesten Stand bringen, was 5. Mose angeht. Jetzt schlagen wir auf 5. Mose Kapitel 4. Und ich würde vorschlagen, wir lesen mal die ersten beiden Verse. Wer von euch
1: mag das mal lesen? Kann ich gerne lesen. Ich mhm. äh, lese aus der Schlachtübersetzung. Mhm. Und nun, Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, dass euch der Herr, der Gott eurer Väter gibt. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Das scheint ja eine
0: sehr große Wichtigkeit zu haben. Also, dass die... Rechte und die Ordnungen, die Gebote gehalten werden und sie sollen sogar nichts davon wegtun, nichts dazu tun. Aber dann steht hier die Begründung, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt. Habt ihr da eine Erklärung dafür gefunden, warum das Halten der Bestimmungen, die Gott gegeben hat, dafür sorgen, dass dieses Volk leben kann? Und das Land in Besitz nehmen kann?
2: Wir haben in den, in den letzten Wochen ja immer wieder auch darüber gesprochen, dass diese Gebote, Rechtsbestimmungen, dass das Teil dieses Bundes, dieses, dieser Vereinbarung oder dieses, dieses Vertrags zwischen Gott und dem Volk war. Und sein Part war ja, dass er versprochen hat, das Volk in das Land zu bringen. Und da ist, denke ich, der Zusammenhang, okay. dass eine ist die Seite des Volkes und das andere ist die Seite Gottes. Mhm. Und beide Seiten braucht es. Okay.
3: Ich meine, Gott sagt uns ja immer, wenn ihr bestimmte Dinge tut, dann habt ihr meinen Segen. Und ich sage mal, das ist jetzt, jetzt kaufe ich ein Auto, dann äh, steht da drauf Diesel und dann äh, tanke ich das jetzt mit Benzin, weil ich halt lustig bin. Dann komme ich nicht weit. Mhm. Und ich denke, Gott hat genau so gesagt, er ge- hat die Gebote ja nicht gegeben, ähm, damit ich jetzt meinen Spaß an irgendetwas verliere, sondern er hat mir eine Gebrauchsanweisung gegeben. Er hat gesagt, du kommst am weitesten, wenn du dich an meine Gebote hältst und dann kann ich dich auch segnen. Dann kommst du wirklich weit. Und das hat er verheißen. Und deswegen sagt er, wenn ihr euch daran haltet, dann ist das wie eine Bedienungsanleitung und dann funktioniert das auch.
0: Okay. Und wenn man diese Bedienungsanleitung ignoriert, dann... Sieht es anders aus?
3: Fällt der Motor aus.
1: Fällt der Motor aus. Okay. Die Frage ist, ob das jetzt tatsächlich so auf, auf jeden Einzelnen geht. Und, und so auf die Art, wenn du es nicht machst, dann stirbst du sofort. Das wäre das Gegenteil von Leben. Und da frage ich mich, ob das jetzt das ist. Es wird ja auch das Volk im Allgemeinen wieder benutzt oder besprochen. Das ist das Kollektivverständnis der Antike. Und darum geht es dann wiederum schon. Gott möchte dieses Volk in einer bestimmten Identität. Gott ist der, der lebt. Das geht aus seinem Namen schon hervor. Das, was er spricht, ist Leben zum Leben. Und dass das Volk existiert, hat mit dieser Identität zu tun, die sich in den Geboten auch niederschlägt, in dem Wesen Gottes, dass das Volk wiederum auch weitertragen soll. Und das heißt schon so, sei in diesem Leben, also dass dass du lebst, lebe dieses Leben das von meinem Leben kommt. Mhm. So würde ich das sagen. Und natürlich irgendwie hat es dann auch, wenn wir das auf uns heute mal übertragen, ganz klar lebensfördernde, lebensschützende, zum Leben hinführende Werte, die man auslebt. Klar?
0: Die Voraussetzung wäre dann tatsächlich, dass, dass man anerkennt, dass Gott derjenige ist, von dem das Leben kommt. Also er darf etwas dazu sagen, weil er Lebensspender ist. Also wenn, wenn der Schöpfer der etwas geschaffen hat, sagt, bewahre meine Schöpfung so und so, dann hat er was zu sagen, weil der kennt sich aus. Das entnehme ich jetzt dem, was du sagst.
3: Und nicht nur das. Also es ist ja so, wir tun ja manchmal so, als wären die Gebote erst hier entstanden. Hm. Aber eigentlich existieren diese Gebote ja schon seit der Erschaffung des Menschen. Nur hier wurde es verbalisiert, niedergeschrieben und quasi in Form gebracht. Aber diese Bedienungsanleitung, in Anführungsstrichen, dieses Gebot, wie gehe ich mit dieser Welt um, wie bewahre ich diese Welt, wie gehe ich mit meinem Nächsten das gab es alles schon vom Paradies an. Weil weil war war Grundlage für unser Zusammenleben, Zusammenleben unsere unsere Existenz auf der Erde und und wurde wurde wichtiger wichtiger nach dem Sündenfall. Sündenfall. hier hier dieser Stelle wurde wurde schriftlich schriftlich niedergelegt. Mhm. Aber wir wir manchmal, also manchmal 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 mir so vor, vor würden würden wir denken, erst mit mit zehn mit den zehn Gebote am Sinai sind die Sinai sind solches Gebote als, als solches entstanden. Aber vorher gab es vorher genauso. es Denn nur auch so konnte ja auch ein Abraham sich vorher an Gott orientieren. Wenn der nichts gehabt hätte, wo wo wäre denn die Verbindung
4: zu Gott zustande gekommen? Und das ist auch gleichzeitig, denke ich, eine Beziehung von Gott zu uns Menschen. genau oder Ähnlich könnte man das auch von einem Elternteil zu seinem kleinen, unvernünftigen Kind sehen, was ja auch nicht weiß, welche Gefahren da sind. Und wenn ein Elternteil natürlich in ähm, gewissen Maßregeln jetzt das Kind auch erziehen möchte, dann weiß dieses Kleinkind einfach nicht, ja, warum bist du jetzt so böse zu mir? Warum verbietest du mir denn, ja, dieses Wort, ist aber eine Spaßbremse. Ich will jetzt mal einen Spaß haben. Nein. Gott kennt die äh, Folgen und er kennt auch ähm, die Richtlinien. Deswegen möchte er auch sein Volk bewahren. Und die Gebote sind manchmal für uns nicht so verständlich auf den ersten Blick, aber im großen Kontext dann sagen wir, okay, klar.
0: Und meistens wissen wir es dann im Nachhinein. Ja. (lacht) So wie es den Kindern ja auch manchmal geht. Äh, Lesen wir mal weiter. Und zwar die Verse 5 bis 13. Ähm, Da kommen Wichtige Sätze vorhin, ich möchte gerne, dass wir das mal hier registrieren. 5 bis 13, wer mag das mal lesen? Du hast die Neues-Leben-Übersetzung, mhm. vielleicht hören wir uns, uns da mal an.
4: Ja, sehr modern geschrieben. Mhm. Wenn ihr in dem Land lebt, in das ihr zieht, um es zu erobern, sollt ihr diese Gesetze und Vorschriften halten. So wie der Herr, mein Gott, es mir aufertragen hat, habe ich sie euch übermittelt. Befolgt sie, denn ihretwegen werdet ihr eure Nachvölker durch eure Weisheit und Klugheit beeindrucken. Wenn sie von, eurer, von euren Gesetzen hören, werden sie sagen, dieses große Volk ist wirklich klug und weise. Welchem anderen großen Volk ist sein Gott so nah, wie der Herr, unser Gott, und so nah ist, wenn wir zu ihm rufen? Und welches große Volk hat Gesetze und Vorschriften, die so gerecht sind wie das Gesetz, das ich euch heute gebe? Nehmt euch jedoch in Acht. »Vergesst niemals, was der Herr für euch getan hat. An diese Dinge sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt. Und ihr sollt euren Kindern und Enkeln davon erzählen. Erzählt ihnen auch von dem Tag, als ihr am Berg Sinai vor dem Herrn, eurem Gott, standet und er mir befahl, ruft die Israeliten zu mir. Ich will zu ihnen sprechen, damit sie mich in ihrem Land, in ihrem Land ihren ganzen Leben lang achten und mein Gesetz an ihre Kinder weitergeben.« Ihr habt euch am Fuß des Berges aufgestellt, während dieser in Flammen stand. Die Flammen loderten bis in den Himmel. Der Berg war in dunkle Wolken und tiefe Finsternis gehüllt. Und der Herr redete zu euch aus dem Feuer. Ihr habt seine Worte gehört. Seine Gestalt jedoch konntet ihr nicht sehen. Ihr konntet nur seine Stimme hören.
0: Mhm. Und dann Vers 13 vielleicht noch dazu.
4: Okay. Er verkündete seinen Bund, den er euch zu halten befahl, die zehn Gebote, die er dann auf zwei Steintafeln schrieb.
0: Genau. Das haben wir in der letzten Woche gehabt, dieses auf die Steintafeln schreiben. Aber jetzt fällt mein Blick hier auf den Vers 6. Dass die anderen Völker sagen, was für ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese Nation Israel. Ähm sind Menschen tatsächlich von Gott als Vorbild für andere gedacht? Was dann dazu führen soll, dass sie Gott vielleicht in einem neuen Licht sehen sagen, hm, da muss was dran sein an dem, was Gott sagt, wenn die
1: so leben. Ist das so? Erstmal verorte ich diesen Text als eine Konkretisierung dessen, was Schon im Bund und Bundesankündigung geschrieben steht, ihr sollt ein Segen sein, auch für alle Völker. Jetzt könnte man sich überlegen, wie denn? Mhm. Da, Da kommt mir dann so der Begriff der Mission rein, der aber auch eine sehr negative Konnotation mittlerweile hat. Also nicht im Sinne von, ich muss jetzt alle zu dem bekehren, was ich glaube, sondern hier wird wunderschön dargestellt, dass es ein Leben ist, das bei sich bleibend, segensreich, heilsam gelebt ist, in der Selbstwahrnehmung, in der Abhängigkeit von Gott. Und das so attraktiv wirkt auf Leute, die das sehen, dass sie sagen, das ist schön. Also als Lebenskonzept finde ich das attraktiv, das möchte ich auch. Und das wird hier beschrieben eigentlich. Und das finde ich dann nicht nur in der Antike, sondern eigentlich für uns heute auch noch ein sehr schönes Konzept, mit Gott zu leben und für andere zum Segen zu werden. Erlebt ihr das heute? Ich meine, wir nehmen ja auch für uns in Anspruch, dass wir die Gebote Gottes
0: ernst nehmen wollen. Also die Zehn Gebote sind für uns auch Grundlage äh, als als Christen. Ähm, Habt ihr das schon erlebt, dass jemand gekommen ist? Also Marion oder Stefan, also finde ich toll, wie du lebst. Äh, Möchte ich auch leben, möchte ich auch haben.
3: Als ich erlebe eher oft, dass Menschen kommen und sagen, du machst deine Arbeit sehr erfolgreich. Ah. Und jetzt kann ich überlegen, was ich sage. Und ich sage dann, ja, das liegt daran, dass Gott mich segnet. Hm. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott auch Unternehmen durch unsere Arbeit segnen kann, wenn wir diesen Einfluss gebrauchen. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass wir heute sehr wohl Vorbild sein können und sehr wohl auch diesen Segen woanders hintragen können, durch unsere. Aber es ist natürlich, und das hat man ja auch am Volk Israel gesehen, das ist eine Gratwanderung. Ich sage immer, wenn jemand zu dir kommt und sagt, machst du eine tolle Arbeit, dann, <lacht> ne, also es ist so diese Gratwanderung, jetzt <lacht> diese Gratwanderung, wirklich diese Rückbesinnung zu haben und zu sagen, ja, ich mache eine tolle Arbeit. Man muss das ja nicht negieren, aber man kann sagen, weil Gott mich segnet, weil ich Gott jeden Tag um Weisheit bitte. Aber lassen die Leute sich darauf
0: ein? Ich meine, wir reden ja in unseren Breiten Breitengraden nicht gerne über religiöse Dinge, oder? Das ist ja eher unangenehm. Was ist ein gläubiger Mensch? Wieso redet er jetzt von Gott, wenn ich gerade über die Arbeit geredet habe? Wie reagieren die Leute da?
3: Also im, im, es gibt schon Leute, die auch negativ reagieren, aber im überwiegenden Teil
1: okay.
3: ähm, ähm, habe ich den Eindruck, dass ich eher in das positive Gespräch komme. Okay. Die Leute wollen ja am Segen teilhaben.
1: Okay, okay. Mal ganz unabhängig davon. Ich mache mir, also da kommen bei mir auch mal so ein paar Alarmglocken klingeln, wenn jemand ein Vorbild sein will. Ja, denke ich mir so, Also der, der dann allen was aufdrängt und, und schaut mal, wie toll und sowas. Ja. Wenn man sich das vom Vorbildgedanken oder das, den Begriff mal ersetzt durch Einfluss nehmen. Also mhm. jeder nimmt Einfluss, jeder ist irgendwie sichtbar. Und wenn man schon sichtbar ist, ist es eh schön, wenn es dann auch ein schöner, schöner Einfluss ist, den man ausübt. Und sich dessen vielleicht mal bewusst zu sein. Und das Volk hat das einfach in die DNA mit reingelegt bekommen. Ihr habt einen Einfluss. Wäre schön, wenn der einfach schön ist und gut tut, auch für die umliegenden Völker. Und wenn dieser Einfluss
0: dann noch dazu beiträgt, dass der Ursprung dieses Einflusses irgendwie deutlich wird. Genau. Ja, also wie du schon angedeutet hast, nicht ich bin jetzt stolz auf meine Weisheit oder meine Art der Lebensführung, sondern ich habe das von woanders her. Das ist nicht bei mir selber entstanden.
3: Und ich mache die Erfahrung, dass Leute, andere Menschen, sich auch eher trauen, sich dann zu outen. Okay. Die dann kommen und sagen, Mensch, das fand ich toll. Und ähm, dann st- höre ich auf einmal, da gibt es einen ein Gebetskreis fürs Unternehmen, da gibt es die. Also da entstehen Dinge, wenn einer sich traut, sich zu öffnen und das zu sagen. Und deswegen glaube ich, wir sollten, das, es geht nicht um, wie, wie du gesagt hast, das Wort Missionieren hat so einen negativen Touch in der heutigen Zeit. Ich glaube, es geht nicht, es geht darum, wirklich das zu leben, was Gott gegeben hat und sich an, ich glaube, dass Gott uns auch äh, äh, auffordert, uns an seinem Segen zu erfreuen. Wir müssen da nicht gebeugt gehen, sondern wir dürfen uns freuen darüber, dass Gott uns segnet solange wir nicht ins Gegenteil kippen und dadurch überheblich werden. Und das ist, glaube ich, so die Grad, der schmale Grad, auf den man manchmal Genau, es ist
0: ja die Frage, wie mache ich Werbung für meine Lebensphilosophie, für meinen Glauben. Und ich habe manchmal den Eindruck, sage ich hier ganz offen, dass manche politischen Parteien motivierter sind als die Christen. Weil die politischen Parteien, die schicken tatsächlich vor Wahlen ihre Leute von Haus zu Haus was Christen ja gar nicht mehr machen, weil sie sich gar nicht mehr trauen äh, und Ablehnung erfahren. Aber bei den politischen Parteien ist es ganz normal, ja, die wollen, wollen Wähler werben. Ja? Aber das ist ja genau die Frage, wie kann ich denn das weitergeben? Wie kann ich Vorbild sein in einer angenehmen Art und Weise, dass es auch angenommen
2: wird? Stefan. Und, und wenn ich das richtig lese, da was hier Mose dem Volk mitgibt, dann... Ähm ermutigt er sie weniger drauf, legt es darauf an, jetzt Vorbild zu sein und zu zeigen, ihr seid die Besten und, und das, was ich euch gebe an Rechtsbestimmungen, das ist, da kommt sonst keiner äh, heran. Ja? Sondern er, er sagt, bewahrt es, bewahrt das, was ich euch mitgegeben habe und erinnert euch. Erinnert euch, wie es dazu gekommen ist. Erinnert euch daran, was ich für euch bewirkt habe. Und ich glaube, das ist, ist ein wichtiger Schlüssel, die, dass der Fokus auf dem bleibt, was, was Gott äh, tut, was er in unserem Leben tut, äh, und nicht darauf, dass wir jetzt gut dastehen. Ja? Das wäre die falsche Motivation und das würden Menschen auch durchschauen. Aha. Ich meine, lass uns doch einen Moment über diese
0: Erinnerungsfähigkeit nachdenken. Ich habe mir das gerade überlegt. Motivieren wir unsere Kinder auch so? Also nach dem Motto. Ähm Du weißt, was ich für dich getan habe. Deine Mutter hat dich geboren, unter Schmerzen. Wir haben dich gesund gepflegt, als du krank warst. Wir haben dir alles zur Verfügung gestellt, was wir konnten. Wir haben Geld für dich ausgegeben. Wir könnten dir eine Abrechnung zeigen, das geht in die Tausende. Und jetzt wollen wir, dass du aufgrund dessen dich auch anders hältst, was wir sagen. Läuft das so? Oder ist das bei Gott anders zu verstehen? <lacht> ihr lächelt. Ich habe eine Ahnung, so läuft es nicht, oder? Oder habt ihr
1: das bei euren ja, Kindern so gemacht? weißt so das fällt der Entwicklungspsychologie <lacht> auf. Ähm, und das passiert bei einem Kind automatisch. Ich glaube, das ist bei den Eltern als Kind. Kind die erste spirituelle Erfahrung überhaupt macht, weil es merkt, da ist ein Wesen, was ich nicht verstehe, aber das gibt mir zu essen, bei dem bin ich warm, da fühle ich mich wohl. Und aus ihm kommt Essen raus, das muss Gott sein. Also wenn man es jetzt mal versucht, in Sprache zu bringen, dieses Bewusstsein, ich gehöre eben dazu, ist ja dann ganz klar da. Und, und diese Eindeutigkeit, wie bei, bei Kind und Eltern, ist ja natürlich bei Menschen und Gott jetzt nicht so gegeben. Da darf man schon mal sagen schau mal, so wie ihr auch von was kommt, kommt ihr auch von mir, alles kommt von mir. Ja. Seid euch dessen mal bewusst, ihr seid nicht von selbst irgendwie. Das hat einen Ursprung und das hat auch ja, Gesetzmäßigkeiten für das Leben. Seid euch dessen einfach bewusst. Ja, genau, das ist ja der Punkt, dass Gott das hier scheinbar verknüpft
0: miteinander. Hm. Er sagt, Denkt bitte daran, was ich euch schon getan habe und aufgrund dessen, würde ich jetzt mal so formulieren wollen, so klingt es für mich, werdet ihr viel eher in der Lage sein, euch an das zu halten, was ich gesagt habe. Ist das so?
3: Ja, ich glaube schon, dass Erinnerung ein wichtiges Thema ist. Also deswegen, wenn man in der Familie zusammensitzt, kann man ja beobachten, dass man gern alte Geschichten erzählt, weil man gemeinsam etwas erlebt hat. Mhm. Dieses gemeinsame Erleben hält einen wach. Ja, und, und ich glaube, das hält auch so die Familie ein bisschen beieinander. Man hat das gemeinsam erlebt. Und genauso ist glaube ich, mit Gott auch. Ich muss, ich, 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 wenn ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, wir Menschen sind halt einfach vergesslich, das ist einfach so. Aber es ist ja schön, wenn man manchmal an die schönen Dinge zurückdenkt und man weiß auch, dass das menschliche Gedächtnis so funktioniert, dass ich etwas in Erinnerung behalte, wenn es mit starken Emotionen verbunden ist. So sowohl im Negativen wie im Positiven. Aber wenn es nicht mit, dann neige ich dazu, die Dinge zu vergessen. Also habe ich entweder bei einem Erlebnis, sehr positive oder sehr negative Emotionen. Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von dem Wolf, ähm, von den beiden Wölfen. Es gibt einen dunklen Wolf und einen weißen Wolf und äh, der, den ich fütter, der, der wächst. Und jetzt muss ich mir überlegen, fütter ich die positiven Dinge in meinem Leben oder fütter ich den dunklen Wolf? Und ich möchte gern, dass auch ja, meine Kinder Gerne an ihre Kindheit zurückdenken. Gerne, Das sind eine positive Beziehung. Also erzählt man die positiven <lacht> Geschichten. Und ich glaube, es ist genauso wichtig, dass wir uns erinnern, was haben wir Positives mit Gott erlebt, damit wir es nicht vergessen. Und das vertieft die Beziehung. Man, ist
0: es bei Kindern nicht so, ich könnte mir gerne widersprechen, wenn ihr es anders seht, dass da ein, eine natürliche Art von Respekt entsteht, den El- also im normalen Fall, sage ich jetzt mal. Ja? Also wenn die Beziehungen normal sind dass ein natürlicher Respekt den Eltern gegenüber entsteht beim Kind, weil es das irgendwo im Hinterkopf hat, das sind die, von denen ich herkomme. Ja, jetzt mal ganz unabhängig von dem Gebot in den Zehn Geboten, Ehre, Vater und Mutter, ja, mhm. dass du lange lebst in dem Land. Das hat ja was damit zu tun. Und das wäre dann bei Gott auch so? Geht, geht euch das tatsächlich so in eurem Leben, dass ihr sagt, ich habe mit Gott schon Dinge erlebt, er hat mir geholfen, der hat mich unterstützt, der hat mich bewahrt? Und deshalb habe ich auch diese Art von Respekt eben gegenüber, dass ich das achte, was er sagt und es auch befolgen will. Das scheint
1: mir so die Thematik hier zu sein. Ich glaube, dass ein Kind ganz schwer sagt, ach, das sind ja die, von denen ich herkomme. Ich glaube, so denkt es auch nicht und, und hat auch keiner von uns gedacht, das kommt erst später, Tini, mhm. was auch immer, Alter. So, ach, Vielleicht nein, ist es intuitiv. Ja, aber ich glaube, dass es damit zusammenhängt, was ja später hier auch nochmal gebracht wird, dass... Äh, Beziehung erst in der Begegnung mit dem Anderen entsteht. Und aus der Beziehung, aus der Begegnung, dem begegnen mit dem Anderen und was da drin geschieht, da entsteht auch ein gewisses Verhalten, okay. weil er weil, was weil erlebt hat. Also mir kam ein schönes Bild, als du gesprochen hast, dass das eigentlich eine sehr antike Sprache ist für ein modernes Bild. Gott sitzt mit seinem Volk und blättert Familienalbum. Schau mal, das haben wir schon alles erlebt. Gell? Und daraus entsteht einfach ein Miteinanderleben. Und es geht nicht darum, den zu fixieren. Das ist ja der. Das finde ich sehr spannend, was hier schon angedeutet ist in Vers ähm, 12. Die Stimme seiner Worte hörtet ihr, aber ihr sagt keine Gestalt. Es geht nicht um das, wer, also konkret, wer das ist und fix und so ist der, sondern Gott entsteht in der Begegnung, das ist ja, gibt es ja einen neutestamentlichen Text dafür, wo zwei oder drei, da in der Mitte, das ist Gott. Und auch Gott ist das, was in der Begegnung des Volkes mit diesem so ganz anderen entsteht. Das ist Gott, das dürft ihr in euch tragen. Also Gott ist eben der ganz andere, der nicht fixier, fixier äh, greifbare. Hm.
4: Und man weiß ja auch, wie lange es dauert, bis man einem Kind beigebracht hat, wenn es etwas bekommt, sag mal Dankeschön. Bis das so von sich aus kommt, dass man Danke sagt, dass man es wirklich verstanden hat, dass es, äh, diese Dankbarkeit nicht nur antrainiert wurde, sondern dass man hm. selber so... Ähm, ja für Auch die Dankbarkeit Wachen... empfindet. Ne? Ja, ja. Und... Dann vielleicht manchmal auch so, dann dann sagt zum Beispiel meine Tochter, ja, da habe ich meiner Freundin das und das geschenkt, die hat sich nicht einmal dafür bedankt. Wie undankbar ist die denn? Also dann merken sie auch mal, wie das auf der anderen Seite ist, ja, dass man, und Gott ist derjenige, der das schon anfordern kann von uns. Und deswegen sagt er auch, erinnert euch.
0: Hm. Das ist interessant, was wir uns eigentlich nicht wirklich trauen, dem anderen zu sagen, sei mal dankbar, jetzt habe ich dir was geschenkt, was kommt da zurück? Mhm. Das trauen wir uns natürlich aus Höflichkeit nicht, aber Gott kann das sich leisten. Er kann sagen, denkt bitte daran, was ich euch Gutes getan habe.
3: Ja, und es ist ja so, dass wir manches in der Beziehung zu unseren Eltern verstehen wir erst, wenn wir selber Eltern sind. Ja, dann kann man ja vieles erst nachvollziehen. Und wenn jemand in einer liebevollen Familie groß geworden ist, und jetzt komme ich wieder auf das Beispiel von vorhin zurück, dann brauche ich dem nicht sagen, sei ein Vorbild. Dann lebt er das, was er erlebt hat. Ja, dann ist der offen, dann ist der wahrscheinlich kommunikativ. Also, so wie ich es in der Familie gelernt habe. Und ich glaube, das ist das, was Gott hier auch sagen möchte. Wenn ihr in der Beziehung mit mir lebt, dann muss ich nicht überlegen, bin ich jetzt ein Vorbild, dass die anderen, sondern dann lebe ich meine Beziehung zu Gott und daraus entsteht etwas.
0: Aber manchmal müssen wir uns daran dran erinnern, oder?
3: Ja, manchmal muss ich an meine Kinder erinnern und sagen, hab mal ein bisschen Respekt.
1: Aber erinnern tun wir okay. uns immer an Erlebnisse mit Menschen. Nie an einen Menschen ohne Erlebnisse. Okay. Also das Leben kommt da drin wieder vor. Ja. Oder ein anderer Text. Die Leute werden vergessen, was du gesagt hast. Aber nie, wie sie sich bei dir gefühlt haben. Auch das drückt wieder aus, was Erlebnisse angeht. Also die, wir erinnern uns an... An Menschen durch das Erlebnis, nie an einen Menschen alleine. Ohne Erlebnis gäbe es den Menschen gar nicht. Aber Und das ist, ist, was
0: Gott hier tut. Aber es ist ja trotzdem traurig, das ist ein anderes Thema, das wir nicht ansprechen können, aber dass wir uns Sorgen machen, obwohl wir in der Erinnerung eigentlich äh, Erfahrungen haben, wo Gott uns geholfen hat. Und trotzdem machen wir uns noch wieder Sorgen, neue Sorgen. Ja, das ist, wir haben tatsächlich mit dieser Vergesslichkeit zu kämpfen. Uh-huh. Äh, ich würde gerne äh, noch mit euch die Verse 23 bis 26 und dann 29 bis 31 lesen. Vielleicht können das zwei verschiedene Personen von euch lesen. 23 bis 26 und dann danach 29 bis 31. Da ist ein ziemlich starker Kontrast in diesen beiden Abschnitten.
3: Dann, Entschuldigung. Dann lese ich mal 23 bis 26. Vergesst auf keinen Fall den Bund, den der Herr, euer Gott, mit euch geschlossen hat. Macht euch keine Götzenfiguren in Gestalt irgendeines Lebewesens. Der Herr hat es verboten. Denn der Herr, euer Gott, ist ein Feuer, dem nichts standhalten kann. Er duldet keine anderen Götter neben sich. Wenn ihr dann schon längere Zeit im Land Kanaan lebt und Kinder und Enkel habt, geratet ihr womöglich auf Abwege. Ihr fertigt euch eine Götzenstatue in Gestalt irgendeines Lebewesens an und tut, was eurem Herrn, eurem Gott, missfällt. Damit fordert ihr seinen Zorn heraus. So rufe ich heute Himmel und Erde als Zeugen an. In diesem Fall werdet ihr mit Sicherheit schnell aus dem Land verschwinden, das ihr jetzt erobert. Ihr werdet nicht lange dort bleiben, sondern völlig vernichtet werden.
0: Mhm. Stefan, sei so
2: gut, und Lies 29 bis 31. Das lese ich aus der Schlachterbibel. Mhm. Da heißt es, wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst, wenn du in der Drangsal bist und dich alle diese Dinge getroffen haben am Ende der Tage, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und, zu, und seiner Stimme gehorsam sein. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. So, die Hoffnung für alle
0: hat uns dieses eine Wort äh, erfolgreich unterschlagen. In Vers 24 steht, der Herr ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Und hier in Vers 31 haben wir erst ein barmherziger Gott. Äh, was, was ist er denn jetzt? Vernichtet er das Volk oder vernichtet er es nicht?
1: <lacht> du lächelst. Er ist erst alles. Er ist alles, okay. Ja, das erst ist die alles. Pauschalantwort. Er ist alles. Nein, aber... Ähm Wenn er das Leben ist und du dich vom Leben abkehrst, natürlich äh, wirst du nicht nicht leben. Also, das wäre jetzt vielleicht die gesamtphilosophische Antwort darauf. Gott macht das natürlich anhand des Volkes fest. Und er sagt immer wieder: Das erinnert ja an das dritte Gebot, das äh, Gebot des Verbots der Bilder oder das das zweite, ähm, dass er eifersüchtig ist. Mach dir kein anderes Bild. Auch nicht davon, dass du versuchst, dir ein Bild von mir zu machen. Mach, mach das nicht. Mach das nicht ja. Aber die Barmherzigkeit ist ja ein Grundwesen und sagt, das steht immer offen. Ja, das 31, die, die, äh, die, ähm, nee, 30, die Drangsal, die du erlebst, wenn du dich von mir wegkehrst, bin auch ich, die dich anspringt, aufgrund derer du anfängst nachzudenken. Und du weißt, dass du von mir zu mir gehst, wenn du
2: dich wieder zu mir... Zuwendest. Vielleicht, vielleicht sehen wir auch Eifersucht hauptsächlich negativ. Also, meistens, wenn wir über Eifersucht sprechen, dann denkt man an Leute, die irgendwo fast schon krankhaft jetzt äh, ihrem Partner nachstellen und überwachen und bei jeder Kleinigkeit äh, Angst haben, da könnte irgendwas sein. Also, im Endeffekt. Steckt steck viel Angst dahinter, nicht? Viel Angst ja. und auch Misstrauen. Misstrauen, genau. Im Endeffekt verwendet man das Wort oft für eine Situation, wo jemand seinem Partner nicht das Vertrauen entgegenbringt, was aber notwendig ist für eine Beziehung. Und ich glaube aber nicht, dass Gott das meint, sondern dass er eher Eifersucht in dem Sinn meint, dass wenn das Volk ihm untreu wird, dass ihn das kränkt, dass ihm das wehtut, dass ihn das verletzt. Und das ist ja etwas, was, was ich mir sogar erwarten würde von meinem Partner oder von jemandem, mit dem ich in Beziehung bin. Wenn, wenn ich untreu werde meiner Frau und sie lässt es völlig kalt, also stellen wir uns das mal vor, ja? was war das dann für eine Beziehung? Mhm. Also von dem her kann ich schon verstehen, dass Gott hier sagt, hey, das, das, das geht nicht, ihr könnt jetzt nicht einfach mich verlassen und, und mir untreu werden. Wir, wir leben doch in Gemeinschaft, in Beziehung. Also du würdest sagen, das bringt zum Ausdruck, Gott will kämpfen für diese
1: Beziehung. Genau,
2: genau. Ja. Gott Eifersucht lässt das lässt Volk es, nicht einfach gehen. Es
1: lässt ihn nicht kalt. Eifersucht kann ja nur da sein, wo Liebe ist. Wer keine Liebe da, auf was bist du dann eifersüchtig? Ja. Und das gehört auch zusammen. Ja.
3: Also, letzten Endes zeigt es ja aber den Weg des, von Gott mit den Menschen. Ja, also Gott zeigt, Gott zeigt hier den Weg, den die Menschen zwangsläufig gehen, wenn sie von ihm sich abwenden. Nämlich sie werden vernichtet. Das ist, das hat er schon Adam und Eva im Paradies gesagt. Wenn ihr das tut, dann geht es einen bestimmten Weg. Und hier zeigt sich aber auch die, die, die zwei Seiten von Gott ist gerecht und wir erwarten von Gott auch Gerechtigkeit. Das heißt, wir erwarten auch, dass er das Böse ausmerzt. Was ist, wenn ich jetzt das Böse tue? Also wir erwarten ja, dass Gott dem Bösen auch ein Ende setzt. Wie soll er das denn machen? Also er muss ja dem Menschen zeigen, also wenn du diesen Weg gehst, dann ist das der Weg der Vernichtung. Und dann kommt aber das, und das ist genau das, wo sich die Beziehung ausdrückt, wo Gott sagt, ich bin aber auch eifersüchtig, weil ich liebe euch. Und deswegen kommt dann die Barmherzigkeit. Er muss aufzeigen und sagen, das Böse hat hier keinen Weg oder keinen Weg. Bestand. Aber wenn ihr meine Wege verlasst, dann geht er zwangsläufig in die Richtung. Das kann ich gar nicht ändern. Und dann kommt aber die Größe Gottes, die, der sagt, ich kämpfe aber um euch. Ich kämpfe um meine Beziehung um euch. Und deswegen, wenn ihr dann bereut, dann bin ich da, denn ich will euch eigentlich zum Leben führen.
0: Und das ist dann der Schlüssel, oder? Was du gerade sagst, das Bereuen. Das heißt, er, er, ist, er drückt das hier aus in Vers 30, den hast du ja schon zitiert in der Not wirst du zum Herrn, deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Das scheint der Schlüssel zu sein, oder? Der Schlüssel zum Wechsel zwischen, ich bin ein eifernder Gott, kann man ja auch übersetzen, und ich bin wirklich, ich ahnde das Unrecht und auf der anderen Seite, ich bin, ich bin barmherzig.
1: Umkehr oder Reue ist ja so ein Begriff, den wir so als ein sehr einschneidendes äh, Lebenserlebnis manchmal so bezeichnen. Und ab dann geht es mir gut. Ich mag das eigentlich mal alltäglicher sehen. Das ist ein ein permanentes äh, Agieren und Leben mit Gott. Das ist ein permanentes Justieren von erleben, ah nee, da nicht, dann ist er wieder hier und so. Genau, das ist, glaube ich, so dieses in Nicht-Halsstarrigkeit, also da kann ich eben rechts und links immer justieren, im stetigen Kontakt mit Gott. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
4: Und gleichzeitig ist Gott kein willkürlicher Gott, der heute mal so und mal so entscheidet. Er hat ja auch ähm, ja, die Gebote, an die er sich ja selber hält. Und es gibt ja nichts Schlimmeres für Kinder als Eltern, die heute mal schreien für die gleiche Sache und morgen sagen, oh, no, macht nichts, Schwamm drüber. Dann weiß das Kind ja auch nicht. Moment mal, äh, ist es jetzt etwas, habe ich jetzt was Böses getan oder war das jetzt in Ordnung, was ich gemacht habe? Äh, Erziehung läuft ja so auch nicht. Das heißt, ein Elternteil kann zwar sagen, okay, im Prinzip müsstest du jetzt auf dein Zimmer gehen und du hättest jetzt, keine Ahnung, eine Woche Fernsehverbot, wenn man das jetzt so macht in der Familie. Aber... Ich lasse dir das jetzt, weil wir haben ja darüber gesprochen und ich sehe ein, du hast es verstanden, das nächste Mal machst du es nicht mehr. Also wir sehen ja auch oft in der Bibel, Gott sagt ja auch, in normalen Fällen müsste es jetzt die und die Konsequenz dafür geben. Aber ich bin jetzt der bar- barmherzige Gott, ich zeige jetzt meine Barmherzigkeit. Aber die letztendliche Konsequenz für die Sünde ist nun mal der Tod. Da kann auch Gott jetzt nicht zaubern und sagen, naja, wirklich, ähm, wir lassen jetzt alles mal außen vor.
0: Habt ihr Gott schon mal so wahrgenommen, jetzt für euch ganz persönlich, dass ihr Sorge hattet, er vernichtet euch? Oder ist das, ist das ganz weit weg? Und der barmherzige Gott steht euch viel näher? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Ich stelle sie mir selber.
1: Er Eher also nicht als etwas, wo ich sage, okay, und Gott kommt da in Gestalt von etwas und wird mich dann vernichten, weil ich was Böses gemacht habe. Ja. Sondern tatsächlich auch so in der Lebensgesetzmäßigkeit, die in seiner Schöpfung liegt. Ja. Also in einer starken Krise, wenn ich durch, pff, keine Ahnung, ähm, Kompensationshandlungen, suchtartige Strukturen entwickle, mich tiefer reingebe in irgendwas, abgleite von gesundem Verhalten und, und wenn das nicht irgendwo aufhört, dann denkt man so, wo soll das enden? Irgendwann gehe ich vor die Hunde oder ich gehe drauf, man weiß, was passiert. Ja, mhm. äh, ja das kenne ich. Mhm. Und das ist nicht schön. Mhm. Das ist also wenn man da eben ein gewisses Leidpotenzial dann erlebt, das ist die Drangsal, ja. wo man merkt so, puh. War schon mal schöner. Da möchte ich irgendwie wieder hin. Und, und Das wollte ich gerade fragen. Ist das Motivation, tatsächlich
0: sich umzudrehen? Und dann und ist es eigentlich dass Menschen
1: haben, die einen begleiten. Menschen, die und, einen begleiten. Also nicht verurteilend begleiten. Mhm. Aha. Das, sind, das ist Gott, der dann auch neben dir auftaucht. Das würde bedeuten,
0: oder? Menschen, die irgendwie die Barmherzigkeit Gottes widerspiegeln ja. in ihrem eigenen Verhalten mir gegenüber? Genau. genau.
3: Okay. Also, ich, also jetzt mit diesem Thema Vernichtung, also so habe ich mich jetzt bisher zumindest noch nicht gefühlt. Was ich aber schon kenne, ist das Thema, dass man sich verlassen fühlt. Okay. Ja, und dieses, dieses Thema, also man fällt eigentlich immer. Ne? Ich, man, man kommt sich manchmal vor wie so ein Kleinkind, das gerade laufen lernt, man fällt immer wieder hin. Aber die Kunst ist ja nicht liegen zu bleiben, sondern aufzustehen. Und ich glaube, dass diese Zeiten wo ich mich verlassen fühle. Das sind so die Hinfallzeiten. Aber ähm, dieses Grundsätzliche, dieses äh, Manchmal, ich fühle mich von Gott manchmal getrennt, aber ich, ich weiß, dieses Wissen ist ganz tief verankert, dass ich nicht wirklich von Gott getrennt bin, sondern dass ich mich im Moment nur so fühle. Und dass, solange ich nicht bewusst mich abkehre von Gott, er mich trotzdem in seiner Hand hält. Und das macht mir so den Rücken wieder stark und das hilft mir auch, wieder aufzustehen.
1: Hm. Es gibt einen Psalm, der das für mich schön ausdrückt. Wir sind jetzt dann nicht mehr im 5. Mose, aber Psalm 139, dieser bekannte Psalm, wo David beschreibt, wo ich auch hingehe, ans Ende der Welt, in das Tief und was auch immer, du bist da, sogar im Tod bist du da. Und, und das als als mich, also als ich den Text mal so für mich persönlich so er- erlebt habe, hat hat sich das hat sich das angefühlt wie eine Erlösung, wo ich tatsächlich sagt in meinem Tod, also in in, in meinem, dass ich Gott verlasse, ist er da. Und es gibt, das ist dieser Tod in der Drangsal und gleichzeitig die Barmherzigkeit Gottes. Er ist da, in dem, wo ich denke, es gibt nichts mehr. In meinem Nichtsein, in seinem Nichtsein ist er da. Und das das nimmt mich wahnsinnig mit. Und ich glaube, dass er das alles irgendwie auch versuchte, dem Volk so so mitzugeben in dieser Sprache, die uns dann manchmal so weit weg erscheint hat. Ich habe den Eindruck, jetzt verbindet sich was miteinander zum Ende unserer
0: Sendung. Es ist dieses Gefühl der Geborgenheit, dass ich bei dir heraushöre, was, was ihr eigentlich beide beschrieben habt. Und in Verbindung damit, dass Gott äh, Menschen befähigt, durch sein Wort, durch seine Gebote, tatsächlich ein solches Leben zu leben, und das auch anderen attraktiv vorzuleben, in dieser Geborgenheit zu sein. Ist, ist, das, ist das eure Erfahrung? Verbindet sich das miteinander, dass ihr sagt, ja, ich habe diese Geborgenheit erlebt und, und die gebe ich jetzt anderen weiter durch mein Leben? Aber wie passiert das ganz konkret?
3: Ja, dann ist genau das Thema, dass ich dann eben auch nicht überheblich wirke, weil ich will nicht Vorbild sein, sondern eigentlich will ich ja nur meine Beziehung zu Gott leben. Und dieses, was mich unheimlich immer tröstet, das auch in der Bibel steht, in den Situationen, wo ich manchmal denke, jetzt bist du schon wieder so hingefahren, hast du die Knie so aufgeschlagen, dann steht in der Bibel und Gott schenkt das Wollen und Vollbringen. Wo ich manchmal denke, ich bin so an der Grenze meines Wollens angelangt, wo ich dann einfach nur sagen kann, lieber Gott, ich brauche jetzt das und ich glaube, dass Gott genau dann, wenn wir so ganz schwach sind, am besten wirken kann. Ich glaube, in dem Moment, wo wir uns so stark fühlen und so als Sieger fühlen, da sind wir so, so von uns selbst über... Aber Gott braucht unsere Schwäche, um t- tatsächlich, so wie das auch wieder in der letzten Sendung mit der Beschneidung beschrieben war, ich muss die Macht abgeben. Ich muss das wirklich mein Leben komplett an Gott übergeben. Und dann kann er das, auch das Wollen in mir vollbringen. Und das ist ein ganz großer Trost.
0: Liebe Zuschauer, wie geht es Ihnen damit? Welches Empfinden haben Sie, wenn es um Gott geht und die Beziehung zu ihm? Und haben Sie auch dieses Empfinden, dass Sie bei diesem Gott, der ja schon einen hohen Anspruch stellt, nämlich sich nach dem zu richten, was er gesagt hat in seinem Wort, dass Sie trotzdem diese Geborgenheit empfinden, weil Sie wissen, ich habe den schon in seiner ganzen Barmherzigkeit erlebt und ich möchte gerne diese Geborgenheit, so wie das Volk Israel sie ja auch erleben durfte, anderen weitergeben durch mein Leben, wie ich bin. Ganz authentisch, ganz ehrlich, aber doch sehr klar in der, in der Botschaft, die mein Leben weitergibt, dass das ein Gott ist, an dem man sich wenden kann und der, der immer auf unserer Seite ist. Wir werden das nächste Mal über ein Thema sprechen, das damit auch im Zusammenhang steht. steht alles im Zusammenhang. Es ist, ja, es ist ja eigentlich wie ein roter Faden durch das fünfte Buch Mose. Und das wird das Thema der Gehorsam sein. Und wir haben diesen Titel ganz bewusst gewählt, weil das ist ein Thema, da sind wir nicht ganz so sicher, wie wir das sehen sollen. Ist Gehorsam gut? Ist das nicht irgendwie befrachtet mit negativen Erlebnissen? Und Gott fordert Gehorsam von uns, wie gehen wir damit um? Den Fragen wollen wir nachgehen, anhand dessen, was das fünfte Buch Mose sagt. Ich hoffe, Sie lesen weiter und haben Gewinn bei Ihrem persönlichen Bibelstudium. Ich freue mich, wenn Sie dann nächste Woche wieder dabei sind. Alles Gute Ihnen.